0: Llevaba mucho tiempo trabajando en, en lugares y situaciones más o menos difíciles, en temas muy diversos y sobre todo durante buena parte de la primera década del siglo trabajé para el Fondo de Población de Naciones Unidas y para ellos tuve que ir a qué sé yo, 40 o 50 países, en general países complicados, a escribir sobre distintas cuestiones, eh, eran en general historias de vida, sobre distintas cuestiones que tenían que ver con migraciones, con cambio climático, con salud sexual y reproductiva, con una serie de problemas más urgentes. Y yo veía que en el buena parte de las historias que me contaban y de los casos que yo quería contar, había como una especie de de fondo que siempre estaba ahí, que era la desnutrición, los problemas para comer lo suficiente. Y entonces empecé a insistir en que hiciéramos una de estas campañas sobre el tema del hambre y bueno, al cabo de un tiempo en que me prometían que lo íbamos a hacer, terminé por descubrir que, dado el sistema de jurisdicciones de Naciones Unidas, nosotros no teníamos eh, el derecho a hablar de ese tema, el, el fondo de población que era para donde yo trabajaba, y me, me banqué un año o dos más, y al final dije, bueno, no, yo quiero, este, quiero tratar de, de contar esto, porque me impresionaba el hecho de que estuviera siempre en ese segundo plano, algo que en última instancia merecía ser, ...lo central de muchos de los relatos... ¿no? ...entonces bueno, se me ocurrió que, que lo iba a intentar... ...y que quería ver cómo podía hacerlo.
1: En un nuevo capítulo de No Ficción... ...conversamos con Martín Caparrós... ...quien recorrió la geografía del hambre... ...desde la India, Bangladesh, Níger, Kenia y Sudán... ...hasta naciones desarrolladas como Estados Unidos y España... En todos estos lugares, se encontró con historias que combinó con investigaciones para dar cuenta de un problema crónico. El hambre. Antes de empezar, queremos hacer una breve aclaración. Este episodio fue grabado en casa para proteger la seguridad del autor y del equipo de producción de No Ficción. Por ello, esperamos sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente.
2: Vení, vení, pasá.
1: El hambre, un libro de Martín Caparrós, publicado por Literatura Random House.
2: Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre, sentimos hambre dos, tres veces al día. No hay nada más frecuente, más constante, más presente en nuestras vidas que el hambre. Y al mismo tiempo, para muchos de nosotros, nada más lejano que el hambre verdadera. ¿Cómo escribir sobre algo que es casi un cliché? Que es casi un lugar común, un lugar común convertido en tal para no prestarle atención. Me pasé un tiempo
0: relativamente largo tratando de eso, de imaginar cómo podría escribir sobre algo que a primera vista suena tan absolutamente manido, este, el hambre en el mundo. Sí, claro, este, como yo decía entonces, este, no había ganadora de Miss Universo que nos dijera que su gran preocupación era el hambre en el mundo. Este y obviamente este, eso se olvidaba a los 30 segundos, llegué a dos conclusiones, digamos. Una de ellas era que no existe el hambre sino personas que no comen suficiente y que por lo tanto lo que quería era tratar de contar historias sobre esas personas para que todos aquellos a los que eso no nos sucede, entendamos cómo es vivir sin saber si vas a comer mañana o sin comer hoy todo lo que necesitas. Y claro, me da un poco de miedo este, porque... Así, temía caer en, en, en eso que podríamos llamar pornografía de la miseria, ¿no? En este, contarte unas historias horribles para que sufrieras un poco y te sintieras de algún modo reconfortada porque habías podido sufrir. O sea, demostrando que sos una buena persona porque te conmoves con la desgracia ajena, que es como la función de la pornografía, 15 minutos de, de emoción para después olvidarte de, de todo el asunto. Entonces tenía miedo de eso... Y ahí fue donde se me ocurrió la segunda de estas conclusiones, que fue quizás que no existe el hambre, una vez más, sino mecanismos que eh, hacen que las personas no coman suficiente. Y que entonces, si quería hacer un libro que fuera más allá de esta pornografía, lo que tenía era no solo que contar esas historias, sino tratar de entender por qué eso sucedía.
2: La hambruna es más fácil de justificar. La furia de la naturaleza, la crueldad de un tirano, desastres de una guerra. En cambio, la malnutrición es pura burocracia. Y es la enorme mayoría. La malnutrición estructural es crónica, estirada en el tiempo. No es un acontecimiento, es la normalidad de tantos. No se la ve, pero está siempre ahí. Pasa de madres a hijos. Se mantiene a lo largo de décadas en los países más pobres. El hambre suena en cada cuerpo que necesita alimento. Es oída y sentida por quien pasa hambre. ¿Es percibida por alguien más? Y como sociedad, ¿estamos predispuestos a escucharla?
0: En realidad el sonido más estrepitoso del hambre es el silencio. Todas esas personas que no saben cómo hacer, qué decir, y que efectivamente no encuentran las maneras de pensar cómo ser Cómo vivir de otra forma, cómo vivir distinto, ¿no? Es un poco esta historia que yo creo que ya conté demasiadas veces, que está al principio del libro de esta señora Níger a quien yo le decía que si un mago le ofrecía cualquier cosa, lo que ella quisiera, ¿qué le pediría? Y ella dijo que una vaca, y entonces me explicó que con una vaca ella podría ponerle a todos los días a esas bolas de mi hijo que le da de comer a su familia un poco de leche y que incluso si le sobraba un poco le podía dar a los chicos que bebieran leche y después si todavía le sobraba podría ir al mercado y hacer unos buñuelitos y venderlos y yo le dije bueno sí pero yo le decía lamentablemente es un juego pero le decía que si usted podía pedirle cualquier cosa o algo que le pediría y ella me y a veces me pregunto ¿pero de verdad cualquier cosa? Le digo, bueno, sí, de verdad, es un juego, pero sí, cualquier cosa. Me dice, dos vacas. Y yo creo que eso yo todavía no había decidido escribir el libro. Terminé de decidirlo ese día como un poco, no, un poco no, totalmente impresionado por cómo esa forma extrema de la pobreza, que es el hambre, te cierra los horizontes, te cierra la, la posibilidad de desear más allá de dos vacas. ¿no? Y bueno... Eso, si tuviera que traducirlo como un sonido del hambre, sería el silencio, sería la
2: imposibilidad de ir más allá. En el planeta, unas 2 millones de personas están malnutridas. Los más pobres, en general, no comen la cantidad suficiente de alimentos ricos en nutrientes, carne, huevos, pescado, leche, legumbres, frutas y vegetales, y sufren las consecuencias. Los técnicos llaman malnutrición en sentido estricto, a la falta de ciertos alimentos decisivos para un crecimiento completo. Son esos minerales y vitaminas que hacen que el cuerpo, aunque reciba suficientes calorías, no se desarrolle como debería. Entonces aparece eso que Jan Ziegler llamó el hambre invisible. Cuando también faltan las proteínas y calorías necesarias para reproducir la energía que se gasta, la malnutrición se transforma en desnutrición, en hambre y la mayoría de personas hambrientas son mujeres. Por supuesto,
0: sabía que las mujeres suelen estar en primera línea de la pelea contra el hambre de muchas maneras. Básicamente porque son ellas, en la mayor parte de los países más pobres, las que se ocupan de los chicos chiquitos, que son los que más sufren o los que más vemos sufriendo la desnutrición. Entonces, cuando vas a cualquier clínica, a cualquier sala de primeros auxilios, en cualquier pueblo de África o de donde sea, este, lo que se ven son mujeres todo el tiempo. Eso, por supuesto, lo había visto muchas veces. Lo que yo no sabía era cómo funciona este hambre de género. Y recién me enteré por primera vez, antes de escribir el libro, una vez que estaba en, en China. Estaba trabajando también y tenía que entrevistar a alguien que hubiera migrado del campo a la ciudad en China, donde eso ha sido el gran movimiento de los últimos 30 años ahí enormes eh, ciudades que se han armado en eso en, en tres o cuatro décadas y ahora tienen 10, 15 millones de habitantes allí donde antes había 2.300. Y uno de estos era un muchacho que me contó unas historias y tal y me empezó a contar sobre su vida en su pueblo original, que era este, en un lugar muy pobre de, de China occidental, digamos. Y nada que eran campesinos y que bla, bla, bla y que cuando había poca comida, cosa que pasaba a menudo, me decía igual su madre y sus tres hermanas no comían para que él sí pudiera comer. Y entonces yo escuché eso. El chico este hablaba inglés un poco, qué raro. Digo, como un poco para aliviar el ambiente. ambiente. Digo, pero te debían odiar tus hermanas. Y me miró, y no, no entendió por qué le decía eso. Me dijo, ¿no? ¿por qué me van a odiar? No? ¿Por qué me van a odiar? Bueno, digo, si tenían que sacarse la comida de la boca para que la comieras tú, este, te debían tener un poco de odio. No, me dice, eso es así. Este, cuando hay poca comida, las mujeres no comen. Me puse ya a averiguar si era una perversión de su familia o, o realmente había mucha gente que practicaba eso. Y para mi sorpresa, porque no lo había leído nunca, descubrí que hay miles de millones de personas eh, que practican esto, porque básicamente en China y en la India, todas las zonas, por lo menos en las zonas agrarias, eso es lo que hacen. Y son, bueno, eh, casi la mitad de la población del mundo, digamos. Después descubrí que también se hacía en, en Occidente hasta hace unos siglos y demás, y se hacía sobre pretexto de que había que preservar la fuerza de trabajo del hombre, digamos. Si el hombre no comía y por lo tanto no era capaz de ir a, no sé, a arar la tierra, entonces ya se rompía toda la cadena de producción y se jodían todos. Digamos. Esa era la, la explicación racional del asunto. Pero también es falsa, porque vas por las provincias indias y en muchos lugares ves que los que están trabajando la tierra son mujeres. Las cifras globales confirman esto. Se calcula que de los entre 800 y pico o... Oh, y mil millones de personas que en este momento no comen lo suficiente, alrededor del 60, 60 y tanto por ciento son mujeres. O sea, hay una proporción infinitamente mayor de mujeres que de hombres que, que no comen suficiente, básicamente por un tema de machismo, que se sigue sosteniendo, digamos, dentro de las familias, eh, a partir de esta, de esta vieja tradición de lo que yo llamaba hambre de género.
2: La geografía del hambre es extensa. Martín Caparrós recorrió ciudades y aldeas de los distintos continentes para escuchar diversas voces, muchas de mujeres, que relatan sus duras experiencias diarias, tan repetidas para algunas y tan lejanas para otros. ¿Cómo se siente entrar por un día o un momento en la cotidianidad de familias sin recursos suficientes para alimentarse, escucharlas y luego despedirse?
0: Sí, es raro eso, eso de, de estar de, de visita en mundos tan extremadamente, tan radicalmente distintos del tuyo y, y sobre todo cuando son mucho más dolorosos que el tuyo, ¿no? Muchas veces me pasó, no sé, una sensación de extrañeza. Y hay veces que, que me dejo llevar, hay ¿eh? una historia que cuento ahí en, en, en El Hambre también, que es en Níger. Es un país de los más pobres del mundo y al mismo tiempo tiene una forma de la pobreza que me da un poco de vergüenza llamar digna. Quiero decir, no es lo mismo que la pobreza de las grandes villas miserias, amontonadas, donde hay mucha gente que está ahí en una situación particularmente dura, al lado de una ciudad particularmente pomposa y rica, ¿no? Este, Níger es como una pobreza más rural y pareja, este, en, que, en que no hay grandes diferencias, todos son muy pobres, pero, pero eso lo hace un poco menos, no sé, un poco menos brutal, quizás. También en un, en un pueblito estaba trabajando sobre un tema que es bastante brusco porque es, eh, es una enfermedad que se llama fístula obstétrica que es una enfermedad que tienen mujeres en general o porque han parido demasiado jóvenes o porque han parido demasiado y entonces se hacen unas eh, grietas en la zona urinaria y dejan de ser capaces de contener la orina, o sea se les sale la orina. Y es horrible porque es una enfermedad que se soluciona muy, muy fácil, o sea, con una intervención muy menor, ambulatoria, que decir, en un rato lo hacen con una anestesia local, salvo que hay muchos lugares donde no hay acceso a esta, a esta intervención o no hay dinero para pagarla. Entonces, es una enfermedad muy dura porque las mujeres que, los, que la sufren eh, terminan siendo marginadas de sus pueblos porque andan meadas y huelen mal y, y además hay como todo un estigma sobre eso. Entonces las marginan simplemente las echan de los lugares donde solían estar, es muy duro. Y un día estaba entrevistando a una señora que había tenido esta fístula obstétrica pero había conseguido que una ONG operara y se había recuperado. Hacía poco que se había recuperado y me contaba que, bueno, que su vida había sido un desastre porque había perdido el rebaño que tenía cuando la habían marginado, etcétera, etcétera, que ahora estaba tratando de reconstruirla, y entre otras cosas, una de las dificultades era que se había quedado sin sus cabras, pero ahora tenía dos cabritas, pero no tenía un chivo para servirlas, para los parir, y que entonces no sé qué, y que bueno, y esto y lo otro. Y hablamos horas, Hay siempre una salvedad, que es que esto, el 28% de los casos hay que hablar a través de un intérprete o una intérprete, pero aún así se arman como charlas bastante cercanas, porque a la gente le gusta que, que uno vaya y la escuche. Pero bueno, la cosa es que estuvimos hace un rato largo y ella vivía en una choza muy chiquita, de, de, como de paja, digamos, redonda casi sí, poligonal, suelo de, de tierra, y tenía una alfombrita de mimbre con un pequeño colchón arriba, y el otro objeto que tenía era una tabla con forma muy como morisca, una forma muy eh, mezquita, digamos, que se llama luya que son las tablas que usan para tomar notas en la escuela coránica. La señora tenía un hijo que iba a la escuela coránica, a la madraza, y ahí toman notas, anotan los suras, los versículos del Corán que tienen que aprender de memoria, y se lo aprenden, y después, como no tienen una libreta o un cuaderno, cuando tienen que aprender la próxima basura, borran esa y escriben otra encima. Y se arma como un palincesto así muy muy bonito. Y la forma es muy bonita y eso, muy fina. Y entonces ella me dijo que me la regalaba. Y yo dije, no, la puta madre, tiene un objeto en el mundo y me lo quiere dar. Que no, no? Y entonces le dije a la, a la intérprete, le dije, no, dile que no, que no quiere llevarme lo único que tiene. <risa> y entonces este, la intérprete, antes de traducir, me dijo, me dice, no lo puedes rechazar, es, es una ofensa espantosa si lo rechazas. Y dije, ¿qué hago ahora? Me voy a llevar. Entonces se me ocurrió, le digo, dile que si quiere le compro un chivo. Yo, que me encanta su tabla, que es un regalo que le aprecio mucho, que yo le quiero regalar un chivo, este, para que tuviera para el rebaño y pudiera empezar... Entonces él le dijo la intérprete y, y la mujer estaba en, en, encantada, feliz, porque bueno se suponía que era el principio ¿eh? de su recuperación. Estuvimos viendo cómo se hacía, cómo se compraba el chivo y tal. Resulta que había mercado recién tres días después en el pueblo, entonces no se podía comprar en ese momento y el mercado cercano no era nada cercano y bla bla bla. Y trulú. Entonces quedamos en que yo le dejaba la plata para para comprarse el chivo. Entonces cuando le iba a dar la plata le digo bueno pero este, tengo una idea, si quiere, digo, eh, yo le dejo también la plata para que le compre el pienso, y eso para un año, pero con una condición, al chivo le ponga el nombre Martín, y entonces, pues este, bueno, por supuesto la señora dijo que sí, que yo, así que espero que haya un chivo que se llama Martín dando vueltas por ahí todavía, no, no fue hace tantos años, y la historia en realidad termina que a los días me fui de de Níger, de Niamé, y anduve con mi tabla, tuve que pasar dos o tres aeropuertos en todos los cuales me registraron minuciosamente, porque yo quedaba súper islámico con la tabla, entonces, este, por supuesto, eso es motivo de desconfianza y sospecha. Y finalmente llegué a París, que era donde estaba yendo en ese momento, y una mañana muy temprano, tengo dos primos ahí, pero bueno, fui a la casa de uno de mis primos a, a desayunar con él y su mujer, y charlar un rato, y llegué con la tabla. Y compré, por supuesto, antes de subir, una media docena de croissants para el desayuno, para llegar agradablemente. Llegué con la tabla y les conté toda la historia de la tabla, que se yo, les mostré y tal. Y entonces Laurence, la, la, la mujer de mi primo, me, me pregunta ahí, ¿y, y ¿cuánto costó? ¿Cuánto costaba el chivo ese? Y recién ahí hice la cuenta y me di cuenta que costaba lo mismo que los seis croissants que había comprado para comernos sé, ese desayuno. Y que con ese, el costo de esos seis croissants yo probablemente le había cambiado la vida a, a la señora Saratú
2: en el pueblito este de Níger, ¿no? El contraste entre los países ricos y los que no lo son está a la vista. En Europa y en Estados Unidos, el consumidor promedio desperdicia unos 100 kilos de comida por año. No se trata de realidades desconectadas. Forman parte de un mismo sistema económico.
0: La razón por la cual todavía hay casi mil millones de personas que no comen suficiente es porque el sistema mundial de producción y comercialización de alimentos está organizado para proveer a los mercados más ricos. O sea, no está organizado para darle de comer a todos, sino para vender lo que se produce en los lugares que lo van a pagar más, y por lo tanto, además, producir aquello que los mercados más ricos quieren o piden o, o pagan. ¿no? Eso hace que buena parte de esos recursos alimentarios que muchos necesitan se usen para ganar dinero vendiéndolo a estos mercados ricos. Con lo cual, en los países del primer mundo, una buena parte de la población tiene acceso a una cantidad de alimentos absolutamente extraordinaria. Será una tontería, pero yo por momentos extraño eh, la época en que eh, no había mandarinas en verano. Digamos, aquí en España, por ejemplo, me parecía justo que no hubiera mandarinas en verano y me daban más ganas de comer mandarinas cuando llegaban. Había estaciones porque se comía lo que se producía en cada lugar. Ahora todo, todo el tiempo llegan de cinco continentes todas las comidas para que nosotros, clientes ricos, no nos falte nada nunca. Esto no solo distorsiona todo el sistema mundial de producción de alimentos, sino que además produce un efecto local muy brutal, que es que se calcula que más de un tercio de la comida que circula por estos países se tira. Se tira a la basura. Ban Ki-moon decía, el ex secretario general de Naciones Unidas, decía que cada año morían en el mundo 9 millones de personas por causas ligadas a la desnutrición. No estaba diciendo que se morían de hambre porque no tenían que comer durante una semana seguida. Estaba diciendo que tenían sus organismos tan debilitados por la comida insuficiente, sostenidamente insuficiente, que los mataba cualquier infección, cualquier este, catarro fuerte, cualquier cosa que a ninguno de nosotros nos haría nada. Es así como funciona la desnutrición y es así como se convierte en la enfermedad que más mata en el mundo, por encima de todas las demás, incluida la famosa coronavirus.
2: A siete años de la primera edición de El Hambre, ¿cuánto ha cambiado el escenario mundial?
0: Ha habido cambios más bien cuantitativos, muy pocos cambios cualitativos, muy pocos cambios estructurales o sistemáticos. Lamentablemente fueron pocas. Las estructuras generales y los mecanismos que hacen que casi mil millones de personas no coman lo que necesitan en un mundo que está preparado para alimentar a todos, siguen siendo más o menos las mismas. Ha habido, sí, ciertos cambios de tendencia. Por ejemplo, cuando se publicó el libro, y esto seguramente es lo más significativo en ese sentido, cuando se publicó el libro, en el año 14 por primera vez, estábamos en un ciclo de disminución más o menos sostenida del hambre en distintos lugares y, sobre todo, entre ellos, América Latina. Parecía que esa tendencia se iba a mantener. Sin embargo, a partir del, justamente del año 14 o del año 15 se revirtió y empezó a crecer nuevamente la cantidad de hambrientos en la región. Se supone básicamente porque la bajada de los precios de las materias primas que América Latina exporta complicó las economías de nuestros países y aumentó entonces eh, la cantidad de hambrientos que en última instancia no son más que personas que no ganan lo suficiente como para comprarse la comida, es decir, no hay más ciencia que esa finalmente. Podemos darle muchas vueltas, y creo que vale la pena darle muchas vueltas, pero de lo que se trata es de si conseguís o no este, la plata que necesitas para ir al almacén y comprar los fideos, así, o, o el maíz, o el arroz.
1: Martín Caparrós nació en Buenos Aires en 1957. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y comenzó su carrera periodística en el diario Noticias en 1973, y en la revista Goles hasta 1976, año en que la dictadura militar lo empujó al exilio. Vivió en París, donde se licenció en Historia de la Universidad de la Soborna y más tarde en Madrid, donde colaboró en el diario El País y en distintos medios franceses. De regreso a su país, dirigió los mensuarios El Porteño, Babel, Página 30 y cousin Yvain, ha publicado una treintena de libros, entre los que se cuentan novelas, ensayos, crónicas, traducciones y ediciones críticas. Ganó diversos premios internacionales por sus obras. En 2018 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. Hoy leímos El hambre, un libro de Martín Caparrós, publicado por Literatura Random House.
2: Encontrá El Hambre en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio. Una realización de Tristana Producciones. No Ficción es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.